0: Bicycle, Bicycle, Bicycle. I want to ride my bike. bicycle. Bicycle, Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I... Genau, und dann ich so, und dann du so.
1: Und ich sag, trinkst du oh so, das trinkst du so.
0: Oh, und ja, wir... Alle dann so. Gadgetfunk 152. Herzlich willkommen zurück in der Show. Doch, das stimmt. Nein, es stimmt. 152. Ich habe geguckt. Guck doch selber du so.
1: Ich so. Uso. Weniger Uso, dann du so. Ah, weißt du, warum? Ja. Ich durcheinander gekommen bin, weil die eine Folge nicht veröffentlicht wurde. Ja, war. ja,
0: voraus, vorauseilender Gehorsam war. Irgendwer hat da die Shownotes schon wieder, aber ich habe es kontrolliert. Ja,
1: du sagst nichts für dich, wenn ich dir ah. ein neues Projekt anrege mit 153, aber 3 und 2 ist ja auch ja, immer dran, wenn ich so ein bisschen, ne, sorry. Hallo Carsten.
0: Ähm, Heiko, Heiko, du verwirrst mich heute nicht nur ob deines Äußeren, diese gespielte, die gespielte Seriosität. Ja. Und es manifestiert sich wieder, dass alles nur gespielt ist. Weil du bist gar nicht seriös.
1: Nee, ich bin ja alles andere als seriös. aber Ich, ja. ich gehe mit strammem Schritt auf die 50 zu und dann darf ich auch mal ein Hemd tragen auf der Arbeit.
0: Ja, und dann du so und alle so. Äh, ja,
1: schon wieder Uso bei mir. Eine so,
0: Tüte Mitleid für den armen Heiko und die alten Knochen. Ja, ja, ist schon.
1: Nur weil du die 50 schon hier bravourös passiert hast, ja.
0: Ach, das ist schon so lang her. Und ich erreiche die, die jungen Leute nicht mehr, habe ich festgestellt.
1: Oh, dann solltest du ein Beispiel an der AfD nehmen. Die erreicht die ziemlich gut. Oh, Übrigens, oh, by the oh. way, fällt mir gerade so spontan ein. Ja, ich das war, war nicht,
0: was ich hören wollte. Ähm, ja, Entschuldigung. Ja. Nein, ich, ich äh, sprach am Wochenende mit meiner Tochter und die hat sich geoutet, dass sie unsere Folgen hört. Scheiße, jetzt habe ich den Salat. Aber sie meinte... Sie meinte, es sei fast wie im echten Leben. Manchmal hört sie einfach weg, weil sie nicht versteht, was ich da rede. <lacht>
1: okay, dieser Fair moment ja. Sie versteht nicht, was du, aber du verstehst wahrscheinlich umgekehrt genauso wenig manchmal, was sie redet.
0: Das ist witzig, ähm, doch wenn sie mit mir redet, äh, ich, ich habe zwei von der Sorte, wenn sie mit mir reden, dann verstehe ich sie schon meistens, also zumindest so ähm, äh, akustisch. Wenn die nicht aufpassen oder äh, merken, dass ich dabei bin, dann ändert sich das Lang hart und dann verstehe ich ganz, ganz schnell nicht mehr viel aber sie scheint sich echt zusammenzureißen und ein hochdeutsch oder sowas ähnliches zu sprechen äh, damit damit ich äh, mitkommen tue. Nee, wahrscheinlich weil sie wüssten, dass ich mich sofort echauffieren würde. Ich glaube, das ist viel mehr der Grund.
1: Ja. Okay.
0: Aber ich glaube, sie meinte es eher so inhaltlich, dass ich über Dinge rede, die äh, ja, wir wir müssen so, einfach ja. mehr zurück an die runter an die Basis wieder. Wir okay, sind viel ja, zu tänklich die, die Menschen verstehen uns nicht mehr.
1: Du meinst, wir erreichen einfach die Menschen nicht mehr. Aber das, ja. sind, das sind wir nicht die Einzigen, gerade, die was zu sagen ja. haben und nicht verstanden werden.
0: Wir müssen viel mehr Prozessorgeflüster wieder hochholen und viel mehr über Prozessorkerne und Lötsinnzusammensetzung und sowas reden.
1: Hold my beer, da hätte ich eine Idee. Denn Apple hat dazu ja einiges an Futter geriet. Nee, da gehen wir nicht drauf ein. Oder willst du kurz über den neuen MacBook sprechen? Neu in Anführungszeichen.
0: Ah, mach, mach du, ich hab's nur überflogen. Also ich. Ja, ähm, ja. Äh, schwarz sind sie jetzt. Schwarz und äh, fingerfrei.
1: Auch. Fingerfrei, genau, es gibt keine Touchbar mehr. Ist jetzt endgültig tot.
0: Und es gibt keine Tapser mehr. Wie meinst du Tapser? Fingerabdrücke. Fingerabdrücke auf dem schwarz, die hatten wohl schon mal ein Schwarzes. So. das war sehr fingerabdruckfreundlich und was ich mir gemerkt habe, ist, dass die schwarz sind, dass es jetzt einen M3-Prozessor geht, also wirklich gibt ähm, jedes Jahr ein bisschen schneller und äh, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass angeblich keine finger mehr...
1: Ach, das wäre natürlich super. Ja, jetzt, jetzt wo du es sagst, es gab zwischendurch immer die, diese MacBook-Varianten, als die Zeit mit der schwarz und weiß... Ich erinnere mich, mhm. die Familie Rippke hat, hat die Dinge damals mal mitgeschleppt gehabt, ja, diese Plastikbomber. Mhm. Ja, das war furchtbar, da hast du alles drauf gesehen. Ähm, ja, krass, so ein schwarzes MacBook Pro muss man sich erstmal leisten können. Ein neues.
0: Schwarzes schwarze MacBook Pro mit M3 drinnen.
1: Mit M3.
0: Also, <lacht> dann fallen. mir
1: gerade ganz, ganz komische äh, Wortspiele ein, die ich jetzt nicht zum besten gebe, aber ein schwarze M3 geht halt schon ab, ne?
0: Ja. AMG getunt.
1: Ja, ja wenn, wenn ein BMW M3 von AMG getuned wird, das ist der Tag, Ach, stimmt, das sind die anderen.
0: <lacht> du merkst, ich, ich, ich kann sie fahren, darf sie fahren. Oh, wir müssen eine Runde Karma schicken. Ich kenne jemanden, der morgen Führerscheinprüfung hat. Aber wenn wir das oh. veröffentlichen, hat sie, hat sie die Pappe hoffentlich schon in der Tasche.
1: Deine, ah. deine kleine? <lacht> Meine kleine, Ja, ja. Ja, ja, Alter, die, egal, aber dein, die, die Jüngere der beiden.
0: Ja, ja, genau, die, die damals, als du bei uns warst, wahrscheinlich ein Blümchenkleid anhatte und äh, ganz knuffig aus der Wäsche geguckt hat.
1: Nee, ich hab's ja zwischendurch ja schon mal nochmal wieder gesehen, glaube ich. Meine ja, Ich lernen. weiß, ich
0: weiß gar nicht mehr. Die, Doch, die macht klar. morgen ihren Führerschein und besteht hoffentlich auf Anhieb.
1: Ja, sicher, nicht wie der Papa, dreimal durchfallen und so.
0: Einmal, einmal. Und ich hatte die ich, Nacht davor UVD. Bist muss Prüffallen. ich dazu sagen. Ich habe meine, ja, habe ich das nicht? Da habe ich doch bestimmt erzählt.
1: Na, das sind ganz neue Seiten an dir, Carsten. Du kannst durch eine Prüfung gefallen.
0: Ja, 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 ja. Das war, weil ich, ich schlau wie Schlumpf kam auf die Idee, während der bundeswehrzeiten einen Führerschein zu machen, weil da hat man ja so viel Zeit. Und also dann haben sie mich den, natürlich. Hast
1: den zivil gemacht, während du beim Bund warst.
0: Ja, ja, weil sie mir zwar versprochen haben, ich könnte ihn machen und das hat sich als Lüge herausgestellt. Und wahrscheinlich war es eine Trotzreaktion von mir. Dass ich dann gesagt habe, dann mache ich ihn halt selber und das noch während ich beim Bund war, weil da hast du ja so viel Zeit.
1: Dafür kriegst du einfach Applaus. Das geht ja und gar nicht.
0: dann weiß ich noch, dass ich in der Nacht davor UVD hatte, für die, die da nicht die Party mitmachen durften. Das sind so junge Menschen, die nachts über
1: Kasernengelände
0: laufen und Wache schieben.
1: Als Unteroffizier vom Dienst. Von ja, ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt gar kein Unteroffizier ist, sondern nur für den... Nur Abend. für den Moment, wo man
0: da über den Kasernenhof latscht und ich hatte, ähm, Glückskind dass ich bin, ich hatte die Schicht mit dreimal über den Platz laufen, während alle anderen nur, also ich bin da ungefähr mit vielleicht maximal drei Stunden Schlaf eingelaufen in die erste Fahrprüfung.
1: Ja, Carsten, Respekt, da kannst du neue Seiten, die, dann, die und ich, ich, dann. ich hätte dachte die, mir, ich wäre der bescheuertste Mensch auf der Welt. Nein, <lacht> ich, ich, ich hatte sie ja
0: auch fast schon bestanden und wir waren äh, zurück zum Startpunkt und dann sollte ich nochmal rückwärts einparken. Und, ja und? auch ja, rückwärts einparken ging wie am Schnürchen, ich stand, äh, ich stand da wie, 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 ein, wie, wie ein Einser. Ein Problem dabei, es kam ein Fahrzeug entgegen und wenn du rückwärts einparkst, dann ragt er die Schnauze so ein bisschen auf die Gegenfahrbahn mhm. und der musste also halten, äh, meinetwegen. Und das war dann der Grund, warum er gesagt hat, das war dummerweise noch dazu ein Polizeiauto, <lacht> der musste der musste also wegen mir bremsen, weil ich gerade rückwärts eingeparkt habe und das war, und äh, du hast ja dann den Schulterblick und guckst nach hinten in die Parklücke mhm. rein und ich sah den, den Prüfer neben mir und sah, wie seine Augen groß wurden. Und da schon <lacht> Oh, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Und das war es dann auch tatsächlich. Dann durfte ich nochmal.
1: Okay, also du warst heimatnah stationiert gewesen dementsprechend. Wenn ich das ich war,
0: war heimatnah. München Nord, genau. Und komme durch okay. aus dem Münchner Süden Osten. Ja.
1: Hast du so spät Führerschein gemacht?
0: Mit 19 dann.
1: Okay. ich, hab, ich hab mit, Meine Prüfung habe ich mit 17 gemacht. Also zwei warum vom 18. Ja. Aber ich wollte halt mit 18. schon dieses Schweinchenrosa-Pappeling haben. Aber deiner war auch schon Schweinchenrosa, oder? Du hast nicht mehr den ja,
0: Mein erster war, war Schweinchenrosa, ja logisch, ja logisch. Ähm, ja. ja, war halt doof.
1: Ja, ja krass. Aber Andere damals Ordnung noch kein finanzielles Bund, Thema. <lacht> beim Bund, die, Das die haben sie mir auch
0: versprochen, nur hat sich dann eben, die, die haben mir sogar einen Lkw-Führerschein versprochen. Mhm. Aber Lügenbolde, wohin man schaut. Nichts war es damit. Den,
1: den, den LKW-Führerschein im Bund kannst du nur machen, wenn du schon mit Führerschein da hinkommst.
0: Nee, den kannst du auch oder machen. Das war so.
1: Also ja, du brauchst aber den, den normalen Klasse 3, wie es damals ja, hieß. Ja, den, den kannst du ja auch in der beim der Tasche Volt haben.
0: Das hat, hat mir der der äh, Oftsfriedel, ähm, hat mir das eigentlich versprochen gehabt, dass ich erst den 3 habe oh, da, und dann... Dann danach Fahrschule mit dem Lasterführerschein. Alles
1: in zwölf Monaten, das kannst du mal schön da hat er dir Scheiße erzählt. Aber hast du ja selbst schon festgestellt.
0: Ich war keine zwölf Monate dort. Du Warst Jungtier. 15.
1: Hast du 15 Monate?
0: Ich war der letzte W18.
1: <lacht> Lade nochmal ein. Ja. ja? Echt? Bin ich so? Aber das ist krass, ich war ja nur zehn Monate offiziell. Ich Vorhin war ein paar Tage so da war.
0: 18 Monate auf der Party. Wir waren die letzten W18er und die, die nach uns gekommen sind, sind zum gleichen Tag entlassen worden wie wir, weil die waren dann die ersten W15er. Oh, also, wie sein. ist die Wehrdienstzeit denn? Ich
1: war W10 gewesen und habe dann auf 18 verlängert gehabt.
0: Ich hätte bei dir immer ah, ja gesagt, du bist WC, aber.
1: WC, genau, nicht W10. Oh, nee, krass. Oh, oh. Krasse Geschichte. Okay, aber wie kamen wir jetzt eigentlich dahin? Ach, genau, weil die AfD die jungen Leute so gut erreicht. Mmh.
0: Uh, ja, mach du. Nein, erstmal nicht, ja, nicht mein alles
1: Thema. Alles Gute an. Alles Gute an. und viel Erfolg morgen bei der Prüfung. Nicht aufs also, bringen lassen. Gestern, ich will. Nicht wie der Papa machen. Ja, äh, sei nicht
0: wie bin. dein Vater. Ich glaube, das hat jedes Kind vor.
1: <lacht> das habe ich mir auch vorgenommen und ich stelle mir der Schrecken fest, dass ich je älter ich werde, mich meinem Gefühl meinem Vater immer mehr annäher.
0: Ja, sowas Cringe,
1: ähm, cringe, cringe würde die Jugend sagen. Mhm. na gut na gut ja ähm, ja, auf jeden Fall äh, junge Tochter, jüngste Tochter des Carstens ähm, viel Erfolg, wir denken an dich yes mach nicht, äh, mach, sie macht kein Motorrad oder? sie macht nur Auto
0: ja den kann sie ja eh erst danach machen aber die macht jetzt erstmal nur Auto
1: okay ich habe mich bei und, meiner Motorradführerscheinprüfung einfach auf die Fresse geregt und trotzdem bestanden okay ja, ja, war meine, ein bisschen ja,
0: meine große hat jetzt auch äh, heimlich mehr oder weniger, nein nicht heimlich, aber die hat jetzt den, den Motorradführerschein gemacht, gell? Ähm, ohne mich gefragt zu haben, muss sie anscheinend nicht mehr. Ähm, und die das hat ist auch heuer, Ja, ja, das hat hängt damit irgendwie zusammen. Es muss mir trotzdem nicht gefallen. Ähm, und die hat auch erzählt, genau während der Prüfung. Da gibt's wohl irgendwie Wenden in äh, irgendwie so ein Wendemanöver. Und sie meinte, das, das hätte sie wohl verbazelt und musste runter und musste abbocken und dachte schon so, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann hat sie so also den, den Funk anscheinend auf dem Ohr und guckt ins Prüferauto rein und sieht, dass die beiden äh, geratscht haben. Und haben das nicht mitbekommen, dass sie da äh, kurzzeitig die Fahrbahn verlassen hat. Dann kam die Frage, war mhm. was? Und nö, wieso? Ich warte auf euch. Und dann, okay, weiter. Ja, Manchmal, gut, muss man Manchmal muss man auch Glück natürlich, haben. Manchmal muss man auch natürlich. Glück
1: haben. Ähm, nee, ich musste, ähm, du wirst ja, wirst ja während der, der Fahrstunden auf dem Motorrad auch vorbereitet, ähm, so anbremsen, ausweichen, das ist ja noch ein bisschen was anderes auf dem Motorrad als im Auto. Und ähm, die Prüfer da in Mainz hatten drei Punkte, wo, wo, wo sie dann ihre Hütchen aufgebaut haben. Und einer dieser Punkte, bei dem ich dann auch gelandet bin, war die NATO, eine der NATO-Rampen am Rhein. Also große Betonrampen mit Aha. großen Betonzufahrtsstraßen. Und ich habe ja im, im Winter Motorradführerschein gemacht, auch voll idiotisch im Nachhinein. Voll, voll
0: gute Idee, ja, hätte ich ja, auch gesagt.
1: Ende, Ende Februar äh, war dann ja Prüfung gewesen und äh, ich sage nur, nasser Matsch und Laub auf der NATO-Rampe, München aufgestellt, fährst mit 50 an, dann Bremsen, Ausweichen, bla. Und natürlich habe ich mich aufs Mett gelegt und dachte mir, okay, das war's, muss normal machen. Hm. Der Prüfer direkt aus dem Auto gehüpft, alles gut, alles klar, also, ja, nichts passiert, aber. Maschine hat eins, zwei Kratzer. Mein Fahrräder hat ein bisschen Schweiß auf der Stirn gehabt. Ich weiß nicht, wegen mir oder wegen seiner Maschine. Aber <lacht> ja, ich
0: ich, ich sage jetzt nichts dazu, ja.
1: <lacht> und der Prüfer sagt, ja, tut mir leid, wollte ich, hätte ich vorher sehen müssen. Das ist nicht der optimale Untergrund. Das ist ja auch alles nass und feucht. Ja gut, gehen wir fahren wir zurück zum TÜV. Alles gut, bestanden und so. Okay. Und Ich denke mir, what? Ich yeah. dachte erst in Moment, das ist rum. Aber ja, war, war schön und ähm, äh, in der Retrospektive äh, hätte ich diesen Führerschein einfach nie machen müssen, brauchen sollen, dürfen, weil ich bin, glaube ich, keine zehn keine Stunden Motorrad gefahren seitdem.
0: Mhm. Das, ist, das ist halt immer das. Ja, ich glaube, äh, me meine Große ist gestern allein dreieinhalb Stunden gefahren. <lacht> oh, fick die Henne. Ja, ja, ist ich, auch, äh, auch die
1: richtige Witterung dafür. Ähm, mhm. Ja, aber ja, Res Respekt, ne? Respekt, wenn die jungen Mädels sich auf ein Moped schwingen.
0: Ja. Von Aber 120er Moped. Die jungen Frauen. Ja,
1: das, das, was, das, was früher 80er war, ist jetzt 125er. Äh, Gibt es ja nicht viel.
0: Also sie meinte, ich irgendwie, glaube, sie darf, darf alles fahren. fahren. Nur Harley Davidson erst ein bisschen später. Erst, ich ich glaube, glaub, da musst du 24 werden oder sowas, bis du, bis du auf die ganz großen Dinger drauf darfst.
1: Du musst zwei Jahre deinen Führerschein für die Klasse 1 haben. Oder 1A, 1B, 1, ich weiß weiß gar nicht mehr, wie, wie das war. Ähm, zwei Jahre ähm, den kleinen Motorradführerschein quasi bis 34 PS und danach kannst du nur umschreiben lassen auf die großen äh, Maschinen. Das kannst du nicht sofort machen. Irgendwie so. Ja, ja, ich sag ja, also sie muss jetzt noch ein bisschen ist, warten. Du musst nicht mal nachweisen, dass du zwei Jahre gefahren bist. Musst du musst nur den Führerschein zwei Jahre haben und dann kannst du nur umschreiben lassen. Ja, lass uns nicht PS über Krieg ja, in deutschen ähm, Behörden. Äh, oh, oh, äh, Gott bewahre. Gott, nee,
0: nee, nee, nee. Da kommst du ja. in keinen guten Hafen.
1: <lacht> Hafen, danke. Das ist sehr gute Überredung, Carsten. Ich bin stolz auf dich. Äh,
0: ja, wenn, wenn dich mal der Hafen sticht, ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ich war ja, äh, war ja in, in, in diesem Hafengebiet gewesen jetzt äh, ein paar Tage. Wir haben der Herbstferien. Ähm, Heiko, der Seemann. Äh, ja, ich habe mich eher gefühlt wie der Deichgraf beim, beim Laufen auf dem Deich. Okay. War ganz nett. Genau in der Mitte zwischen Bremerhaven und Wilhelmshafen, äh, in diesem sogenannten Jadebusen äh, an der Nordsee. War sehr, sehr schön. Ähm, hat auch nur einen Tag richtig hart geregnet. Der Rest war vollkommen okay gewesen. Und schön. Frage fürs Publikum und für die Hörerschaft. Warum werden diese Hafens in Wilhelmshaven, Bremerhaven und Cuxhaven also mit V geschrieben und dieser Ludwigshafen mit F. Das Hast du mal eine Idee zu, Kasten? Du bist doch der Linguist, Kenner der Ringuist. Kenn ja die deutschen Sprache.
0: Ja, aber ich, ich, ich komme ja aus Süddeutschland. Ich habe ja mit Häfen äh, nicht viel... Wir, wir haben gerade mal die Isar und das, viele Leute sagen, das ist nicht mal ein Fluss. Das ist also, ein Hinsal. Ja. Ja, also du, ähm, äh, im, im Vergleich zu der Altmühl, die ich jetzt hier äh, vorbei habe, ist die Isa ein Monster, ja?
1: Ein Reisen. Ein, ein Reisen Reisendes Monster.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, es gibt keinen, ich glaube, es ist tatsächlich, dass es kein blöder Hergebäsche. Ich glaube, es gibt wenig Gewässer, die langsamer sind als die Altmühl. So schönster ist um die Altmühl herum und dieses Altmühltal, aber der Fluss bewegt sich kaum. Der hat, wie sagt man da, der Triebstärke oder sowas, Flussstärke, da gibt es bestimmt eine Einheit. Der fließt überhaupt nicht schnell. Und das ist ein Riesenproblem. Warum? Weil sich dann natürlich unten Algen bilden. Die fühlen sich da sauwohl.
1: Ja, wenig Sauerstoff dann so. Ah, okay, alles nicht gut.
0: Also, mhm. aber, aber deshalb, also kommen wir nicht mit Häfen. Äh, ist ja, aber witzig, gell? Der ja. Haven.
1: Der Haven. Ja, ja, weil wir haben. Haven und Haven. Wir haben es vorhin.
0: Äh, äh, gemerkt beim, beim in die Shownotes reinschreiben. Ne? Da hast du ganz ja, brav Hafen sehr, mit es, F geschrieben und ich dachte, irgendwas, das, irgendwas stört mich da. irgendwas stört Es mich war da. eine
1: groteske Situation, denn ich habe beim Tippen noch überlegt, denke mir, das fühlt sich jetzt komisch an, Hafen mit F zu schreiben, äh, mit, mit, mit mit V zu schreiben. Weil ja. wir ja mit F geschrieben, aber der Bremerhafen und der Wilhelmshafen und der Cuxhafen werden in der Tat mit V geschrieben.
0: Aber der Ludwigshafen mit F? Im ja. Süden, bei uns hier. Na, ist ja nicht bei uns. Das ist ja eher so zwischen uns, das zwischen dich Westen, und mich.
1: Südwesten ist, glaube ich. Ja. Würde man sagen. Ja. Äh, also wer, die,
0: wer, wer dieses Mysterium auflösen kann, vielleicht haben wir einen, einen richtigen Linguistiker unter der Hörerschaft. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt irgendwie, weil die da oben anders reden. Vielleicht ist es irgendwie ans Plattdeutsch ange, äh, angenähert. Vielleicht hießen die früher Hafen oder keine Ahnung.
1: I, I don't know. Wir werden es vielleicht rausfinden, recherchieren oder ihr sagt uns einfach, warum das so ist. Wo
0: oder wir akzeptieren sagst, es die, einfach. Ich glaube, ich, ich akzeptiere das einfach.
1: Nein, das müssen wir diskutieren. <lacht> Wo du auch sagst, die da oben. Ja, äh, auch witzig, ich bin ja, bin ja auch an einem anderen kleinen Fürst im Rhein groß geworden. Und für mich war rein abwärts immer unten, weil das Wasser fließt ja von oben nach unten. Deswegen war alles, was Richtung Norden geht, unten. Mhm. Du hast ja oben wegen der Karte, also Norden, Karte und so. Und das ist äh, grotesk. Denn immer wenn ich sage, es geht runter in den Norden, dann denkt ihr, hä, ist der bescheuert? Nee, macht keinen runter. Sinn, ne? Ja, ja für mich ist es irgendwie diese, diese Himmelsrichtung nicht ausschlaggebend, sondern eher die Flussrichtung des Rheins. Komisch.
0: Das macht ja rein gar keinen Sinn.
1: Nee, Ryan, äh, Ryan mein, irgendwas? Nee. Ich habe äh, ja, hab übrigens haben die, 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 die Lösung.
0: Ich habe sie ähm, natürlich gegoogelt. Hat die Redaktion
1: äh, ihre Arbeit gemacht,
0: ja? Die, die Redaktion hat äh, die Echtzeitredaktionen, genau. Der Name Wilhelmshafen wird zum ersten Mal erwähnt in einer Urkunde, die am Tage der Einweihung bei der Grundsteinlegung für die Elisabethkirche, okay, blablabla. Der Entwurf zu dieser Urkunde stammt vom Hafenbaudirektor, hier mit F, Heinrich Göcker. Er hatte nach niederdeutschem Braucht den Namen mit V geschrieben, anstatt mit F. Wie er beispielsweise ja, bei anderen Städten bei anderen Städtenamen des Binnenlandes, zum Beispiel Friedrichshafen oder Ludwigshafen, gebräuchlich ist. In Berlin hatte man aus dem V ein F gemacht. Als Göcker am, am Gründungstag diesen Fehler bemerkte, wandte er sich darauf an den preußischen Kriegsminister Albrecht von Rohn und dieser an den König Wilhelm I. Darauf befahl der König, das V wieder einzusetzen. Er bemerkte dazu, ich habe es ja auch gleich so ausgesprochen, lieber Rohn. Mit V schreiben sich auch <lacht> Bremerhaven und Cuxhaven.
1: Ja, genau. Und Funfact zu Wilhelmshaven, ähm, ist eine Retortenstadt. Ist gegründet worden, nur weil ähm, unser, unser Altkaiser äh, seine Marine haben wollte und dafür einen Stützpunkt her musste. Und somit ist äh, diese Stadt aus dem Boden gestampft worden damals.
0: Und wie glaubst du, ist Wolfsburg entstanden?
1: Oh... <lacht> Same shit. Ja, lass mich kurz überlegen, nur 40 Jahre später.
0: Ja, hier steht oder, 1870 oder, oder für die Häfen. Ja. Ähm, ja, ein
1: bisschen mehr. Ja, irgendwo dazwischen. Fand ich nur äh, interessant, dass, dass diesem Kaiser dann da wirklich ein, ein Marinehafen hingezimmelt wurde und einfach ein Stadt Stadtraum gebaut wurde. Sehr nett.
0: Ja, ja, wo die Industrie ist, da ist siedelt dann, sich der Mensch gerne an.
1: Nee, da war ja vorher gar nichts, da war ja keine Industrie. Die haben den Hafen dahin gemacht und deswegen, und da Wilhelm die Vierte haben wollte, diese Vierten-Thematik angefangen hat, haben sie es dann halt wieder Hafen. Haben die da mal flott einen
0: Hafen? Ja, du, da wo jetzt Wolfsburg ist, war vorher auch, glaube ich, nicht viel. Da fährt er bis He heute nicht einmal ein gescheiter ICE durch. Okay, lassen wir das.
1: Ja, war glaube ich Lüneburger Heide, war das alles da unten, oder? Ist na, so die, die ist weiter,
0: weiter nordöstlich, glaube ich, die Lüneburger Heide. Das Wolfsburg ja. ist so da eher das so Ist aber wurscht. Ist ja total, total, ist total verrückt.
1: Total verrückt. Ja. Crazy. Ähm, ja, äh, in diesem Prämierhafen, auch mit Frau geschrieben, wie wir gelernt haben, äh, habe ich ein sehr schönes, eine sehr schöne Institution gefunden, beziehungsweise äh, besucht, die da heißt Das Klimahaus. Das Klimahaus. Das Klimahaus ist ein sehr schönes Gebäude mit, so, keine Ahnung, 11.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, ähm, die dazu genutzt werden, um verschiedene Klimazonen den Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen sehr anschaulich näher zu bringen. Denn irgendein gescheiter Mensch, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, hat sich gedacht, ähm, er, er macht sich mal auf die Reise auf dem 8. Längengrad, beginnend in äh, Bremerhaven, einmal rund um die Welt zu reisen und die äh, damit auch gegebenen verschiedenen Klimazonen sich anzuschauen und ähm, in diesem Klimahaus dann quasi darzustellen. Und das ist sowas von liebevoll und toll gemacht. Ich war selten so, mh, möchte nicht sagen gefangen, aber nee, es war, war schon sehr, sehr inspirierend, informativ und, und, und interessant Ach diese Reisen nochmal mitzumachen, du fängst in Bremerhaven also genau, an. Also genau, das, das Thema, war die Frage,
0: ich. der achte Längengrad, er ist einfach diesen Längengrad einfach mal nach rechts Im oder links Land. rüber äh, geschippert.
1: Genau, genau ähm, von Bremerhaven aus gesehen würde ich sagen, nach links, denn das erste besuchte Land war die Schweiz. Also okay. muss links runter gewesen sein. Dann ging es an no wenn ich es richtig im Kopf das habe. ist so
0: ziemlich gerade geradeaus runter, ne? Also hätte ich jetzt na, gar nicht mal links.
1: Ja, ja hat den sechsten Ring gerade, äh, den achten Ring gerade. Und drin. leicht links, ähm,
0: leicht link, linksisch.
1: Ja, auf jeden Fall nicht rechts, ja, sonst wäre er ja erstmal in <lacht> Dänemark rausgekommen oder so. <lacht> Nein, ist sehr, sehr schön gemacht, ist mit, mit, mit ganz viel, ganz viel Ausstellungsstücken, mit ähm, nachgestellten, ähm, ja, Landschaften, Klimazonen der einzelnen Länder. Das heißt, du fängst beim neutralen, in Anführungszeichen, neutralen europäischen Klima an, bewegst dich dann über Sardinien, dann kommt, glaube ich, Afrika, ähm, bis, hin, bis hin nach, ähm, was ist Antarktis oder Arktis? Ich kann das nicht merken. Auf jeden Fall war es arschkalt bei minus 6 Grad in dem Bereich. Ähm, ich glaube, das ist echt nachgebaut, mit, mit bis hin zur Temperatur und geil.
0: Ja, das ist echt geil. Genau.
1: Das ist richtig, richtig cool und sehr, sehr anschaulich. Auch die Auswirkungen ähm, des Klimawandels in den letzten Jahren ähm, dargestellt äh, mit ein bisschen eine, am Ende ein bisschen dystopischen Thematik, äh, wie es irgendwann aussehen könnte, wenn es so weitergeht. Aber alles sehr, sehr kindgerecht und ähm, also einfach toll aufbereitet. Das waren sehr kurzweilige drei Stunden, denn du läufst in dem Ding einfach mal drei Kilometer bergab. Okay. Geil. Es ist, ist ganz, ganz toll. Ähm, falls ihr die Möglichkeit habt, euch jetzt mal anzuschauen, die äh, ich glaube 12 Euro Eintritt ähm, für Kinder und 18 Euro für Erwachsene, erscheint erstmal viel für sowas, hm. sind aber gefühlt sehr gut aufgehoben und angeregt, ähm, denn man kriegt was geboten, es wird sehr viel erklärt und das war äh, ja, einfach ein, ein tolles Erlebnis, kann man, kann man nur empfehlen, okay. sehr schöne Geschichte. Für einen Regentag an der Küste, wenn man da ist, ist das, das perfekte Ziel.
0: Ah, ich sehe gerade, die spielen hier Baseball auf Samoa.
1: Samoa war einer der Länder äh, der gewesen. Ja. Mhm.
0: Spielt ein Junges, eine, eine junge Dame spielt Baseball mit einer Limone oder so und einer Holzplanke.
1: <lacht> ja, aber <lacht> hat halt nur einen Schlag. Ne?
0: <lacht> ja, die treffen ja eh nie. Die Anfänger. Na, na dann.
1: Ja, na dann. Ansonsten war es da sehr erholsam, sehr ruhig, äh, viel Schafe gesehen und so.
0: Ja, ja so du, das ist, ist ja genau genau so. das, ein bisschen raus aus der Hektik. Ja,
1: war toll, hat mir gefallen. Aber wie immer, wenn ne Urlaub zu kurz kam, hast du ein bisschen in der Erholungsphase, musst wieder ran an den Speck.
0: Ja, das, das ist das alte Lied. Gell? Eigentlich braucht man immer drei Wochen. Eine zum ja. Job vergessen, eine zum Urlauben und in der letzten Woche... Äh, näherst du dich mental ja eh immer wieder näher der Arbeit an. Also bei mir ist es zumindest so.
1: Ja. ja. Bei drei Wochen du äh, Urlaub sind dann vielleicht doch ein bisschen vermessen, wenn du schon sechs Wochen Sommerurlaub hast.
0: Ähm, ja, das ja. macht das macht ein jeder so. Wichtig ist, dass du komplett refurbished aus deinem Urlaub wieder
1: zurückkommst. Ach, sowas von refurbished, ja. Einmal, <lacht> Sie haben nur vergessen, mir ein neues OS aufzuspielen
0: musste immer noch mit dem alten Buggy-Ding da durch die Gegend laufen.
1: Jetzt <lacht> ja, hat, hat sich leider nichts geändert. Hat sich leider nichts Ach, geändert. Refurbished ja, ja. auch da ein hervorragendes Stichwort. Refurbished ähm, äh, Verkaufsstellen sprießen ja wie, ja.
0: Pilze, die Pilze Boden, heißen die. Pilze
1: aus dem Boden, ah, da bin ich heute ähm, Ja, die Pilze aus dem Boden äh, ist ja auch ein, ein ökologisch sehr, äh, Zeitgemäßes Thema. Also man muss nicht mal alles wegwerfen, sondern kann vielleicht auch mal Dinge selbst ins Refurbishment geben oder vielleicht auch ein Refurbished-Artikel kaufen. Was heißt das auf ja, Deutsch? General überholt.
0: Kommt wahrscheinlich am
1: nächsten, oder? Refurbished. Ja, ja, Generalüberholt trifft es, glaube ich, ganz gut. Aufbereitet. Hast du schon? General, Generalüberholt, überholt. Ich bin hast du schon mal den General überholt? überholt? Ich habe noch. Außer im Manöver noch nicht. Nee, ähm, nee habe ich nicht. Habe ich nicht in der Tat. Denn aus Gründen. Die ich aus Gründen? Die wir nachher besprechen können. Ja, Aber du hast schon mal gefurbischt, habe ich gehört. Ich habe
0: schon mehrfach, also ich habe in erster Linie im Apple Store gerefurbischt. Da okay. kann man, das, sind, das werden das sein, nicht ganz 20 15 oder sowas dürften da im Apple Refurbished Store weggehen und das kriegst eigentlich alles, wenn du ähm, nicht die super aktuellen Geräte haben willst. Ja? Die, die gestern natürlich auf der, ähm, auf, auf der großen Show vorgestellt wurden, die brauchen ein bisschen, bis sie dann dort in den Verkauf kommen. Aber ansonsten war ich da immer super zufrieden mit dem Zeug, was ich oh. da Okay. Gekauft habe.
1: Da habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht, dass Apple selbst ja auch ein Refurbished-Segment hat. Mhm. Das ist gar nicht, gar nicht so dumm. Denn dort würde ich, glaube ich, auch ein Refurbished-Gerät kaufen. Im Gegensatz zu den autonomen Refurbished-Anbietern.
0: Wie sie alle. Kein Name-Dropping, oder? Machen wir jetzt mit nein, Absicht nein, nein, nicht. Nein, gar nicht, gar Aber nicht.
1: gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Und, und dann habe ich. So ein altes
0: Und einmal habe ich einen Sonderspeaker gekauft. Refurbished.
1: Bei Sonos direkt oder bei? Nein, 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 nein,
0: bei, ich, ich sag mal doch Namen, ich weiß aber nicht mehr, was war, refurb.de oder ähm, mir fallen jetzt auch gar keine anderen an, wahrscheinlich waren es dann die. Und es hat grundsätzlich gut funktioniert, aber ich war dann im Nachhinein auch so, hm, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen.
1: Deshalb immer die Frage, wie groß ist denn der, also wie groß ist die Ersparnis oder der, der, der Preisunterschied zwischen Refurbished Ware und Neuware? Und das Und
0: genau, genau, Sinn, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ich denke, ich habe für den für den Speaker, ich habe wahrscheinlich also nicht mehr als 30 Euro gespart. Bei einem Gerät, was, glaube ich, das habe ich dann für 150 oder 160 anstatt 190. Irgendwie sowas, das war die Preisspanne. Und da habe ich mir dann im Nachhinein eben auch gedacht, so, das war jetzt den Tanz nicht wert, weil das Gerät selber tut bis heute seinen Dienst einwandfrei. Ähm, war aber nicht äh, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das ist bei Sonos gerade nicht nicht immer ganz einfach und bis ich dann mit dem Support geredet hatte und äh, es dann irgendwann geschafft habe, das Ding so also ein bisschen wird.
1: den alten Account geworden bis quasi der ja
0: und der ist da, da bei bei Sonos ziemlich tief eingebrannt in den in den Eingeweiden der Maschine das war das war ein <lacht> ziemlich unlässiger Tanz und ähm, dachte ich mir im Nachhinein dass die 20 Euro jetzt dann äh, vielleicht dann doch besser so investiert, und hättest ein Neugerät bekommen. Auch wenn das natürlich bedeutet nicht, dass man wieder ein Neugerät kauft, was unter Nachhaltigkeit... Aber das war schon vor drei Jahren, glaube ich. Also von, da war die Nachhaltigkeitsthematik noch nicht so...
1: <lacht> da waren wir noch nicht so
0: nachhaltig. Nee, nee, nee. Da haben wir die Umwelt noch äh, voll gerotzt mit, mit Ansage. Aber ich glaube, das, das ist auch was, worauf du abzielen würdest. Ich, Also ist also ein Apple iPhone äh, im, im Apple Store, glaube ich, würde ich jederzeit schießen.
1: So. Äh, Apple refurbished Store. Was habe ich gesagt? Im Apple, ja, im Apple Store, ja. Ähm, ja alles gut. Ähm,
0: bei anderen Sachen boah, muss, muss man echt abwägen, wie viel, wie viel Rabatt es gibt und wenn man mal das marktwirtschaftlich durchdenkt. Die können es auch nicht ewig viel Rabatt geben. Ne? Die kaufen die Geräte natürlich dann auch zu einem Wiedereinkauf- zum Rücknahmepreis ein, haben dann noch ihre Techniker, die sie dran setzen müssen, haben die Verpackungen, die ganze Logistik, blibla blub. Extrem viel Marge bleibt da nicht. Und dann hast du halt am Schluss einen ähm, Preisgewinn von, ich sag mal, wahrscheinlich auch 15 bis 20 Prozent. Mehr ist es nicht. Und das muss man sich dann halt überlegen, ob es das wert ist. Wie gesagt, bei, 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 bei dem Speaker war ich mir dann, da war ich ein bisschen schmerzfrei. Ich weiß nicht, ob ich mir einfach so ein second hand handy zum Beispiel kaufen würde für diesen marginalen Preisvorteil.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal mir bei Refurb, äh, doch Name-Dropping, egal, ähm, ein iPhone 13, 128 GB in Rot anschaue mit 12 Monat Garantie. Optik Exzellent, das ist auch witzig, dass du auswählen kannst. Exzellent, sehr gut und gut. Ja, ja, die haben da, glaube ich, fünf Abstufungen. Zwei. Nee, da haben sie nur drei Abstufungen in der Tat. Mhm. Ähm, da bist du dann bei Exzellent mit einem optimalen Akku, was auch immer es heißen mag.
0: <lacht> das sind irgendwelche Testroutinen. Äh,
1: ja, ein neuer Akku ist dann gleich plus 80 Euro, zwölf Monate Garantie. Bist du bei 673 Euro und neu kostet das Gerät bei Apple... Wo ist es? Hallo! Hier, ich Der bin noch da. 729. Ähm, also sparst 90 Euro. 729, Ne, das ist in, bei meiner Rechnung 50 Euro, 56 Euro.
0: Okay. Jetzt weißt du, warum ich nicht im Vertrieb äh, bin.
1: Genau. Ah.
0: Ja, also das ist eben. Du würdest
1: dich selbst den ganzen Tag bescheißen. Das ist
0: eben äh, genau, genau der Punkt. Du sparst schon Geld, aber gerade bei dem Invest ah, finde ich jetzt 60 Euro dann auch nicht so viel. Wie, wie, wie viel Garantie hat das Neugerät? Auch 12? Oder? 12 Monate. Oh.
1: Nee, das Neugerät hat äh, laut deutschem Gewährleistungsgesetz, Gewährleistung muss ja 12, äh, 24 Monate schauen, Da
0: hast du schon Garantie, mal ein Argument. Garantie 12
1: Monate. Mhm. Ja. Weil Garantie und Gewährleistung, ja, das, ja, das, ist, das ist schwierig, aber das Fahrzeug machen wir, wir halt hier, nicht auf. Das können wir auf 24 Monate hochjatzen und dann, hä? Das ist komisch. Das ist ja, die Seite ist irgendwie auch crap. Ich kann es nicht zurückstellen. Komm, lass gehen. Ja, egal. Auf jeden Fall ist der Preisunterschied nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Ähm, gut, beim, hast dann auch einen neuen Akku verbaut, aber da kannst du auch gleich neu kaufen. Also vom preis leistungs -Perspektiv. den ökologischen Aspekt außer Auge gelassen. Da wäre es natürlich super, wenn wir alle mehr refurbischen würden. Was umgekehrt aber auch heißt, liebe Hörerschaft, schaut mal in eure Schreibtisch- und Schrankschubladen in diversen Arbeitszimmern und sowas. Ihr findet bestimmt noch ein paar alte telefone die ihr vielleicht ja auch loswerden wollt oder könnt.
0: Es sei denn, ihr seid also, Eltern. <lacht> Dann werden die richtig nachhaltig durchgenutzt, die Dinger, bis sie überhaupt nicht mehr funktionieren.
1: Das ist auch wiederum richtig. Die Deutschen sind ja Weltmeister im Altgeräte sammeln.
0: Wieder mal. Naja, Im Sport ja. langt nicht mehr. Irgendwo müssen wir ja gut sein.
1: Ja, macht, macht Sinn. Millionen Euro an Kupfer und, und, und seltenen Ehrenschuhmen in, in deutschen Schubladen, ja. Ah, Aber sei es drum. Ja, da haben wir. Er bringt den alten Scheiß auch zurück, weil das wird ja auch nicht besser. Also ich bin ja kein Stück besser. Äh, jedes Mal, wenn ich meinen als Blackberry beim Aufräumen finde, freue ich mich und legst dann wieder zurück in die Schublade.
0: Du kannst es auseinandernehmen und an die Wand hängen. Das wäre doch mal eine Geschäftsidee. Schweigen.
1: Danke für das Salz in der Wunde, Carsten. <lacht>
0: schweigen, Schweigen. Aber mal eine ähm, ja. ne, ne andere Frage: bei da, du, du bist ja so ein Zubehör. Guschel wollte ich was Guschel sagen, aber ja.
1: <lacht> ich musste was
0: sagen. Ich, ich wollte es, ich wollte es äh, nicht nicht abwertend äh, gemeint. wissen. Experte, glaube ich, ist das. Aber Experte ist dieser Tage auch ein großes Wort. Ja. Ne? Nee, äh, Frage: Die äh, Refurb sind ja, ich habe so angedeutet, selten die wirklich neuen Geräte. Und du als Zubehör äh, Experte. Kannst mir bestimmt sagen, wie, wie ist denn die Aussicht, dass ich jetzt wirklich, ich sag mal, Markenware krieg für einen iPhone 12 oder iPhone 13? Wenn ich mir jetzt ein iPhone 12 hole oder, ja, von mir aus 13 ist es auch schon zwei Jahre alt. Gibt es da überhaupt noch um, Zubehör?
1: Ja, nein. ja gibt, gibt es schon. Also
0: es gibt ich immer noch Lightning-Kabel? Aber gibt es ja, die wirklich noch Gott von den, Dank, ja. von den ähm, ich sag jetzt mal, Qualitätsbrands oder muss ich da wirklich auf Amazon und, und ich meine, China produziert alles. Da kannst, kriegst du wahrscheinlich noch neue Hüllen für das 1 von 8 oder äh, da, davon rede ich ja, jetzt gar nicht. Ich.
1: Die 4,99 Euro, 4 Euro Variante in äh, anfangs gelb und dann, äh, anfangs durchsichtig und dann nach drei Wochen gelb, die, die gibt es halt für alle Modelle wohl noch auf Amazon zu finden. Qualitätszubehör ist ein bisschen anders. Solange Apple die, das Device noch aktiv im eigenen Shop äh, vertreibt, sind die meisten der A-Brands im Zubehör äh, auch noch am Start, was, ähm, was Hüllen angeht. Das Sortiment wird natürlich je älter, das Device wird kleiner. Ganz, ganz generische Geschichte, Nachfrage wird kleiner, das Sortiment wird kleiner. Die Unternehmen gucken auch natürlich auch auf ihre Lagerhaltung und äh, Rational Costs. Ähm, somit dünnen die nach und nach schon ein bisschen aus und manchmal, ähm, je nach Hersteller, äh, wird dann auch dazu gegangen, das Ganze abwärtskompatibel dann auch zu gestalten. Es gibt mittlerweile Hersteller, mhm. die haben ähm, quasi 15, 14, 13, die, die zusammenpassen. Der Pro-Variante ist wieder ein bisschen anders, in der äh, einfachen iPhone-Variante ein, ähm, funktioniert ein bisschen besser. Die, die Hersteller, die super passgenau arbeiten, jetzt können wir ein bisschen name betreiben, eine Otterbox, eine Armorgear, die sind da super passgenau. Die nehmen davon eher Abstand, zu viel Modellgeneration in eins zu packen. Und je, je fester und je stabiler ein Case ist, umso schwieriger wird es, das Ganze abwärtskompatibel zu gestalten, wenn neue Geräte rauskommen, um die alten noch mit aufzufangen.
0: Weil die Formfaktoren ähm, zwar nicht massiv variieren, aber dann eben doch.
1: Gell? Dann eben doch, und wenn es nur, nur wirklich äh, Millimeter sind oder auch Müh, ähm, je, je höher die Schutzstufe normalerweise, umso passt genauer das Case und ähm, umso weniger abwärtskompatibel die Modelle. Also für das klassische ähm, TPU-Case, ähm, transparent, durchsichtig, äh, gibt es schon von, von einigen Herstellern noch Abwärtskompatibilität, sodass du 15, 14, 13 damit bedienen kannst. Also bist nicht ganz aufgeschmissen. Ähm, das fängt meistens erst dann an, wenn Apple ähm, das Device wirklich end of life setzt, also äh, aus dem Sortiment nimmt, weil äh, dann ist natürlich auch die, ich mal, das Grundrauschen ein sehr viel geringeres als noch mit aktiven äh, Status.
0: Ja, ja, macht ja. macht Sinn. Der Hauptunterschied wird wahrscheinlich um die Kamera rum sein, oder? Um das universell zu gestalten, dann hast du eben keinen wirklich passgenauen Kameraausschnitt mehr, sondern einen, der wahrscheinlich den größten gemeinsamen Nenner
1: Richtig. Richtig. Also bedeutet. Das sind die Modelle, wo, wo, wo wir in, in der Branche ab und zu mal sagen, hoch, da ist ja echt noch ein bisschen Case ums Loch. Mhm.
0: Ja, genau. Klar, du hast dann weniger Kameras, weil es eben für die Mehrkamerasysteme der nächsten Generationen auch passen soll. Ja.
1: Genau. Okay. Genau. Um, von daher, wenn, wenn ihr ver kauft, äh, schaut, dass äh, es noch ein Case eurer Wahl in der sinnvollen Qualität auch gibt. Und auch da ist Nachhaltigkeit ein Thema. Diese ganzen günstigen China- und Temu-Kracher für 4, 5 Euro, die nach drei, vier Wochen halt einfach anfangen, gelb zu werden durch UV-Einstrahlung, durch ja. Schweiß, Fett, Handcremes, was auch immer. Ähm, ja, wenn ich das Ding dreimal austausche im Produktlebenszyklus, habe ich den gleichen ökologischen, oder vielleicht noch einen schlechteren ökologischen Fußabdruck, als wenn ich ein qualitatives Case nehme, was dann auch einfach zwei, drei, vier Jahre halten kann, also ich glaub, der ohne schlecht auszusehen.
0: Gedanke ist dabei eher die Un ne, ähm, der, der Fashion-Faktor, weil für 4, 5 Euro kannst du dir eins in Rot, Grün, Blau und ähm, Lila holen und hast zu jedem Outfit dann ein passendes Case. Das kann, Wenn du das mit einem, mit einem Qualitätsprodukt für 50 Euro aufwärts machst, dann hast du halt einen ganz anderen Invest.
1: Ist richtig. Und richtig. ich
0: kann mir vorstellen, dass das auch ein Argument dafür ist. dass es ein Und du, weil du hast halt einen Minimalschutz, nee. nicht? Du hast einen Schutz gegen Kratzer weitestgehend in der, in der Tasche. Aber runterfallen sollst dir in so Teddy iPhone-Cases. Wir reden immer nur von iPhones jetzt. Natellische ähm ja, äh, Smartphone Cases,
1: ja. Das sollte, das gleiche, sollte es Samsung, nicht. Google Pixel, whatever, das ist ja alles das Gleiche. Äh, ja. Ich glaube, bei iPhone ich hab, äh, tust du dich
0: aber immer noch am leichtesten tendenziell äh, Zubehör zu finden, oder? Weil einfach das ist die. Die, da gibt's einfach
1: die größte Auswahl.
0: Ja, weil auch die ja. äh, verbreitete Menge wahrscheinlich die höchste ist. Und je nischiger, ich glaube, Pixel ist in Deutschland kein, kein wirklicher Bestseller, da wird es dann bei den neuen Modellen schon schwierig, eine Auswahl an Hüllen zu bekommen.
1: Weil Pixel sich, sich, sich ziemlich gemausert hat. Und auch äh, vor allem die Qualitätshersteller da äh, wirklich auch tolle, tolle Lösungen dabei anbieten. Ähm, und ähm, by the way, wenn mich momentan jemand fragt, welches Android-Telefon könntest du empfehlen, dann ist ganz klar das Google Pixel ab der Version 7 okay. die Empfehlung. Ja. Ich habe irgendwann mal was gelesen, price value. dass
0: das Vermarktanteil hm. ganz, ganz dünne ist. Aber vielleicht ist das auch schon wieder zwei Jahre her. Die Zeit vergeht ja so schnell. Jo.
1: Das, das, das kann ja gut sein, aber es geht, geht ja mehr um das, was, was kriegst du fürs Geld, was kann das Gerät? Und ähm, eigentlich ja, macht es ja Sinn, wenn du ein Android-Gerät nimmst, dass du eins von Google nimmst, weil die. Die haben, haben deine halt, Daten und eh schon, <lacht> ne?
0: Und, ähm, das auch. <lacht> da <auch. lacht> musst du sie nicht den Samsungs oder Apples noch zusätzlich in die Cloud hauen.
1: Richtig, richtig. Was, ähm, was echt eine Berufskrankheit geworden ist in den letzten, letzten 15 Jahren. Ich Du nimmst einfach ganz anders wahr, welche Höhe hat denn wer auf seinem Telefon drauf? Da widerspreche ich jetzt. Äh, einfach, das ist echt furchtbar Das ist und, nee, Egal. Ähm,
0: das geht selbst mir schon ich so. Sag mal, nur da allein dadurch, dein, dass ich dich kenne. Ja,
1: dein Argument ist, äh, ist ja sehr schursig, äh, zu sagen, okay, wenn ich äh, fashion Factor, ich kaufe mir halt fünf verschiedene Cases in, in Farben, die dann zu meiner Handtasche passen. Die Fälle gibt es mit Sicherheit auch. Aber wie oft ich bei, gerade bei jüngeren Damen, ähm, Frauen, Mädchen, aber eher, so also auch ab den 20er aufwärts, die haben halt so ein ehemals transparente äh, Schutzhügel drauf, die aber sowas von Quittegelb ist. Ja.
0: ja, ja, das ist mir auch schon manchmal Und aufgefallen. Und
1: das passt, das passt dann halt so gar nicht zum Rest der Erscheinung ganz oft. Und, äh, du meinst manikürte Fingernägel und ähm, aber ein grintiges Handy vom geprägt, anderen Stern gepflegt ohne Ende und dann guckst du auf das Telefon und denkst, das würde ich im Reben nicht anfassen
0: ja, das ist so ein ne? Ja, ja, ja. ja. Das, das siehst du ja auf Instagram und TikTok nicht weil da hast du immer die Selfie-Kamera an das ist das Ding. <lacht>
1: Richtig. Richtig. Nee, es ist, äh, ist grauselig, mit was für Höhen äh, die Menschheit teilweise durch die Gegend rennt. Und die oh, ist doch noch gut. Guck mal, und die wechselt sogar die Farbe nach. <lacht> ja, <das lacht> ja, das
0: das ist, äh, buy one, get many, ja.
1: <lacht> genau. Nee, ähm, ja. Wenn ihr, wenn ihr refurbished kauft, dann vielleicht auch, also zum einen auch dem Zubehörfaktor, vielleicht nicht immer das ultraälteste Modell, was verfügbar ist. Aber vielleicht auch, wenn ihr eine gewisse Vorstellung für das Zubehör habt, was ihr dazunehmen wollt, stimmt das ein bisschen aufeinander ab. Nicht, dass dann die das Erwachen groß ist oder es sich blöd anfühlt, sich ein für sich neues Gerät gekauft zu haben, aber dann keine gescheite Schutzlösung mehr zu finden oder kein richtiges gerade -Kabel oder was auch immer oder unbezahlbar, weil es nur noch so selten gibt, ist ja alles drin. Aber unterm Strich ist es ja keine so schlechte Sache mit dem Refurbishment.
0: Nee, eigentlich ist es gut, aber vielleicht, ja, wir, wir sind natürlich wie immer auch nicht repräsentativ in der, in der Hinsicht. Das waren jetzt bloß unsere, meine 5 Cent zu dem Thema. Gedanken dazu, richtig. Aber äh, refurbished, hm, was gibt's denn noch, was man refurben könnte? Hm. I'm looking at you, China. Oh. Du hast da was rausgesucht.
1: Ähm, ja, <lacht> was soll ich sagen, du kannst, das geht es um Refurbishment, denn mit Refurbished retten wir die Welt zwar nicht, aber wir machen sie vielleicht ein bisschen besser. Und weißt du, Carsten, was die Welt auch ein bisschen besser gemacht hat? Coca-Cola. Der Umstand? Auch, auch, ja, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ja. Nein, ich bin, ich bin ja so froh, dass wir in der Europäischen Union, mittlerweile die Plastikstrohhalme durch Papierstrohhalme ersetzt haben.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh. Ja, was
1: ja schon ab Absurdum geführt wird, dass der Papierstrohhalm in der Plastikfolie eingepackt ist und dann die zehn Trinkflaschen <lacht> wieder in Plastik. Aber ja, es ist gut für die Umwelt. Wobei, aber das verliert so alles ein bisschen an Strahlkraft und an äh, nein, ich habe den Glauben ein bisschen verloren, als ich diverse äh, Bilder und Drohnenfotisch aus China gesehen habe, die auf mich ein wenig verstörend, aber auch berüstigend und sehr surreal gewirkt haben. Ich habe mir das tatsächlich auch angeguckt.
0: Du hast mich ja, äh, ich, ich reagiere ja immer ein bisschen komisch <lacht> auf deine YouTube äh, Tipps, aber da, da warst du so nachhaltig genug, dass ich es mir tatsächlich angeschaut habe und ähm, beeindruckend, zumal ich die Auflösung erst im letzten Video äh, bekommen habe. Ähm, ja, wie, wie, wie verspoilere ich das jetzt oder spoiler nicht, oder wie springen wir gleich rein? Es geht, also ich glaube, zusammenfassen kann man es äh, wieder mit ja äh, letztlich Kapitalismus in Fernost. Ähm, wie man äh, unter der Überschrift zusammengefasst, wie schafft man es, nachhaltige Produkte zu Produzieren und damit die Umwelt zu verseuchen und zu versauen.
1: Genau, und das Ganze ziemlich sinnlos und äh, dreist. Alles unter dem Deckmantel der, der Vollbeschäftigung und des äh, Kapitalismus, richtig. Aber über ja. was reden wir denn? Was, was hast du denn in diesem YouTube-Video gesehen?
0: Ich habe Berge von Fahrrädern gesehen. Ich habe ähm, Landschaften vollgestellt mit E-Autos gesehen. Und ähm, also es war eigentlich nicht unschön, weil sie haben sich ja echt die Mühe gemacht, zum Beispiel die, die Fahrräder nach Farben zu sortieren. Was eine sehr pittoreske ja. ähm, <lacht> optische Darstellung dann gibt. Ich habe mich, wie gesagt, die Auflösung kannte ich nicht, die haben wir jetzt hier so ein bisschen vorweggenommen. Ich dachte eigentlich, das ist so ähnlich wie Scooter aus der aus der Havel ziehen oder aus der Spree oder aus der Isar. oder äh, ne, dass es alles Alträder sind, die da gestort werden, habe ich gefragt, warum die kann man doch bestimmt noch weiterverwerten, refurbischen. Und ähm, ja, aber darum geht's ja gar nicht.
1: Nee, nicht, nicht so wirklich. Ja, fangen wir mit den Fahrrädern an, weil das war ja die erste Story. China hatte einen großen Boom zum Thema Shared Bikes, also ähm, äh, wie nennt sich das auf Deutsch? Äh, äh, Mietfahrräder zum Teilen, ohne E-Antrieb, sondern einfach nur äh, drei, also ganz einfach ein normales.
0: Weil so ein äh, Fahrrad ist ökologisch gut, ne?
1: Super, super. Und die Unternehmen, die Fahrräder produziert haben, auf den Markt geworfen haben, sind vom, ähm, von der Regierung Chinas so hart subventioniert und unterstützt worden, dass die, diese Produzenten einfach nur Fahrräder produziert haben, um sie dann zu verschrotten, ohne Umweg. Ja,
0: Hintergrund war glaube ich auch, dass du erst ab einer bestimmten Marktführerschaft die richtig guten Subventionstöpfe bekommen hast. Das heißt, du musstest also Unmengen an ökologisch sinnvollen Fahrrädern produzieren, um entsprechend subventioniert werden. Und die Produktion war natürlich viel höher als der Bedarf. Also marktwirtschaftlich eigentlich ein Mumpitz.
1: Ein kompletter Mumpitz. Und wenn also Liebe, liebe Hörerschaft, es lohnt sich auf die auf die verlinkten, äh, äh, sich die Links oder die Videos mal anzuschauen, denn ist, man kann es nicht, nicht wirklich in Worte fassen. Das sind Landschaften gebaut worden aus Fahrradhalben, aber schön farblich sortiert. Also, mhm.
0: das schaut, schaut ordentlich aus, auf, auf eine skurrile Art.
1: Das sind Millionen von Fahrrädern, mhm. die da einfach rumriegen. Und zwar komplett fahrtüchtige,
0: fertig montierte, äh, wahrscheinlich nicht alle aufgepumpt, aber ansonsten wurde fahrräder
1: die mit einem
0: immensen Aufwand an Ressourcen natürlich produziert worden sind.
1: Also richtig. Das Ganze hat dann 2018, ähm, ein, ist das Subventionsprogramm quasi gestoppt worden, dann ist der Markt auch in sich komplett zusammengefallen. Und die äh, chinesische Bevölkerung wurde auf E-Autos getrimmt, was dann diesen, den gleichen Effekt hat, nur mit wahrscheinlich einem sehr viel höheren ökologischen Fußabdruck. Und ähm, mhm. also die, die Fahrradbilder fand ich irgendwie noch bizarrer als die Autobilder. Weil sie Und, schöner sind. Ja, weil sie schöner sind, genau. Weil sie halt so zwischen den Welten sind. Und diese ganzen Autofriedhöfe, die da zu sehen sind, was heißt Friedhöfe? Das sind, die sind da hingestellt und geparkt worden, damit sie dann am Ende vom Tag verrotten. Also die stehen da halt einfach.
0: Und die sind teilweise auch noch angemeldet, weil das natürlich auch zum Subventionsprogramm gehört, dass du äh, fahrtüchtige Fahrzeuge und teilweise auch Verkaufte nachweisen musst. Und zum Verkaufen gehört halt unter anderem auch Anmelden. Also die sind im da könntest du einsteigen und wegbrausen. Aber die stehen da auf... Hektar großen Feldern. Einfach so.
1: Unf unfassbar. Das Prinzip dahinter, äh, viele der, der der gezeigten Fahrzeuge kommen auch aus großen Insolvenzen von dem chinesischen Abreger von Car2Go und ähm, mhm. das, ja, dieses, die Thematik und das Problem hat, hat ganz viele Ebenen und ähm, die das ist die, die äh, pseudokapitalistisch-kommunistische äh, Darstellung von Pump and Dump, wie es normal im, im, im Börsenjargon heißt. Ne? Eine Firma groß machen, dann verkaufen. Äh, funktioniert ein bisschen anders. Äh, die chinesische Regierung möchte den oder wollte den sehr fragmentierten E-Auto-Herstellermarkt ähm, in ein gewisses Format bringen. Äh, dazu mussten sie sehr viel produzieren so dass die Großisten noch mehr kleinere Unternehmen wieder übernehmen konnten und somit quasi die Umverteilung von unten nach oben auch stattfindet. Also klassische, äh, klassische Kapitalverlagerung von unten nach oben äh, in Form von äh, Unternehmen, die dann immer mehr wachsen durch Zukäufe von in, in, in breitegangenen Firmen am Ende vom Tag oder breitegangenen e autobauern bauern Und ähm, auch da so riesige Subventionen. Uh, um das Ganze anzuschieben und die Autos werden einfach irgendwo geparkt und ja, ja. dann und, vielleicht und irgendwann wieder recycelt. Man muss fairerweise sagen, dass ähm, die äh, E-Auto-Friedhof-Aufnahmen auch schon ein paar Tage älter sind. Die sind jetzt nicht brandaktuell von gestern, sondern die ja. sind glaube ich auch aus 2020. Ähm, Na ja. Zeigt aber, aber wo, wo, wohin es geht, ja.
0: Lass mich, lass mich noch einen einfügen, weil du denkst nat oder du deckst natürlich wie immer den marktwirtschaftlichen Teil ähm, besser ab. Ich bin für den Image-Part in dem Spiel zuständig und äh, was du echt nicht äh, unterschätzen darfst bei der Geschichte, ist die äh, Aussage der Weltmarktführerschaft. China produziert mehr, ökologiefreundliche E-Autos als jede andere Nation äh, beim äh, Schnitt von bliblablub dreh dir die Phrase hin, wie du es brauchst. Also diese, diese Image-Aussage, dass dieses Land eben führend ist in der Produktion von E-Autos, ist ja erstmal ultra positiv. Ja, ja. Mach es wie mach es die Chinesen. Ja, die sind ja, Vorreiter das, das war die war gar ja, nicht das die Intention
1: von, von ja. den Chinesen gewesen. Das war ja quasi nur ein Abfallprodukt, äh, was was mitvermarkten ja. kommt am Ende vom Tag.
0: Dann waren sie nicht so unclever auf jeden Fall. Ist egal. Ja, das ist Aber auf das, das, krass. Es, es kommt es kommt halt dazu, dass, dass diese Aussage eben auch und alle gucken neidvoll nach China und sagen so, boah, die machen es uns mal wieder vor. Ja. Die haben mehr äh, E-Autos zugelassen als die ganze EU zusammen. Ne?
1: das
0: Ist eine geile Aussage.
1: Ich glaube, auf den, auf den Aufnahmen ist vielleicht ein, ein, ein kleiner Bruchteil von den in Deutschland zugelassenen Autos zu stehen. Äh, man sieht auf den Aufnahmen stehende und verrottende Autos, die ein Bruchteil äh, vergiss es. Auf jeden Fall steht da viel, viel, mehr Zeug rum, als bei uns rumfährt.
0: Ja, so rum, so rum. Okay, ich dachte mir jetzt auch schon, wo will er hin? hin? das was um, bei uns
1: rumfährt damit macht es wahrscheinlich nicht einen von den Parkplätzen voll
0: und das mit den Fahrrädern ist schon uncool aber wenn du überlegst was da verbaut wurde A, der Energieaufwand für die Produktion dann sind die ja alle fahrtüchtig das heißt da sind überall noch Batterien drin ja viel Spaß Frau Nachtigall ja, wenn da mal so zwei, drei ich weiß nicht, wie hart sind die Winter in China ich habe keine Ahnung noch eine Frage an unsere Hörerschaft
1: ich glaube, das ist das Rad ist so groß, das ist halt sehr regionsabhängig. Aber da würde ich noch gar nicht mal drauf... Also, Entlang des 20. Eingeht, Längengrads.
0: Allein,
1: <lacht> aber allein, welche Ressourcen da halt in die Produktion reingeflossen sind. Ja, naja, aber, ist,
0: ist, aber vergiss nicht, das sind das sind Riesenbatterien. Jetzt wissen wir alle, wie sich der Batterie- und der Akkumarkt gerade ähm, entwickelt. Aber wenn das Zeug da mal ein Jahr oder zwei steht, was da wieder ins Grundwasser reinsickert und... ne. Dass der
1: das ist halt Worst Case gedacht, ja. ja natürlich. Ich glaube, ich glaube, dass die Chinesen schon so, so sparsam und clever sind, dass sie nach und nach auch wieder die Ressourcen aus den Autos rausfriemeln und, und recyceln. Das möchte ich ihnen nicht absprechen. Und ähm, diese Friedhöfe haben sich zum Teil auch wieder aufgelöst, eben weil das Zeug wieder recycelt wurde.
0: Das haben sie halt dann zu den Uiguren gestellt oder sonst wohin, wo, wo man es nicht so sieht. Da darf eh keiner hin.
1: Ähm, als. Alles sehr, sehr schwierig, aber allein der Energieaufwand, um das Zeug zu produzieren und dann wieder zu refurbischen oder recyceln, ist halt einfach immens und uferlos. Und ein, eine, eine so große Verschwendung an Ressourcen. Also das, ich fand das faszinierend, schockierend zu sehen. Und, und dann Kapital. Also diese, die Friedhöfe sind wohl nicht mehr so voll, wie sie, wie sie zur der Zeit der, der Aufnahme waren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt einfach eine, eine, eine katastrophale Verschwendung von Ressourcen, einfach nur um, den, um diesen pump and effekt innerhalb der E-Auto-Branche e und Herstellerbranche in China ähm, sicherzustellen, ähm, dass die Großen noch größer werden können, um dann auch äh, auf dem Weltmarkt ganz weit oben zu sein. Und ähm, Thema Beschäftigung fällt halt auch noch mit rein. Da wird einfach gearbeitet, damit gearbeitet wird und produziert, dass produziert wird. Ob es einer kauft oder nicht, ist egal. Gleiches mhm. Thema hast du in China momentan im Immobilienmarkt. Das gleiche in Grün. Da gibt es ja mittlerweile Geisterstädte, die nicht bevölkert sind, die aber einfach da mal hingebaut wurden. Und jetzt mit äh, ein bisschen, bisschen geschrumpftem Wirtschaftswachstum einfach dann, ja, nicht mehr ganz so attraktivsten und, und auch gar nicht bewohnt werden. Ja. Es ist, ähm, das ist sehr, sehr grotesk. Also Das macht also irgendwie keinen Sinn. Aber gut, wir hm. haben auf jeden Fall jetzt Papierstrohhalm statt Plastik. Finde ich sehr gut.
0: Und jeder 17. Ja, ja, hat sich eine äh, Coffee-to-Go Tasse äh, selber besorgt und verzichtet auf Pappbecher. Ich sehe nicht so viele, wenn ich ehrlich bin, die mit...
1: Was Coffee-to-Go-Tassen?
0: Ja. Leute, nein, Menschen, die mit Coffee to go tassen, äh, sich ihren Kaffee abholen. Ja, das, das ist ich. ja
1: auch so eine abstruse Zahl, äh, wie, viel, wie viel von diesen vermeintlichen Pappbechern, aber also die, die, diese Pappe ist ja auch einfach nur Restmüll, die lässt sich nicht recyceln, mhm. von den Kaffee, Kaffeebechern, was da jeden Tag rausgeht. Also, Deutschland das ist schon mal viel, aber wenn du in den USA bist, da kriegst du ja nochmal mehr die Krise. Also, es ist ja ein weltweites, weltweites Problem einfach. Und nicht nur Kaffee, es ist ja auch Fastfood, Ketten, Burger King, McDonald's, KFC, wie sie alle heißen. Wobei die jetzt alle ein Mehrwegsystem auch haben. Und ich bin fühle mich immer wie schuldig, wenn ich mir dann einen Mehrwegbecher mit 2 Euro Pfand dann geben lasse. Dann kannst du ja auch direkt danach zurückgeben. Das ist ja kein Problem. Du hast halt nur, den, mhm. nur zurückgeben, und die 2 Euro wieder mitnehmen. In manchen von diesen Restaurants oder, oder Niederlassungen wussten sie gar nicht, wie sie das buchen, weil es scheinbar noch gar nicht gefragt war. Okay. Das ist echt crazy. Aber kann ich nur empfehlen. Also, äh, zum einen trinkst du halt nicht aus diesem prügelnden Labberbecher, sondern hast du noch einen Hartplastikbecher, der dann wiederverwendet wird. Und zum anderen fühlt es sich einfach besser an. Ja. Und auch wenn du durch einen MacDrive Mac oder äh, durch einen Drive-In, drive through fährst, kannst du das ja auch machen und dann gibst du ihn halt beim nächsten Mal wieder ab oder sammelst äh, oder was auch immer. Ähm, aber das ist ein sehr cooler Weg, eigentlich da die, äh, den Müll ein bisschen zu reduzieren. Und im Kaffeebereich ist natürlich echt echt tragisch. Ja, das machst du vielleicht ein oder zweimal, dass du diesen deinen eigenen äh, Mehrwegbecher mitnimmst. Aber du hast schon recht, man sieht das sehr sehr selten.
0: Vielleicht liegt es an Eichstätt und ähm, wir, wir brauchen einen Großstädter, der einen gescheiten Starbucks hat.
1: Ja, ich war jetzt ja wieder zwei Tage in Hamburg gewesen. Die Großstädter sind da gefühlt auch nicht viel nachhaltiger. Die rennen alle mit einem frischen Kaffeebecher rum. Mhm. Okay. Äh, ja. Ist, ist grotesk. Soll jetzt auch gar nicht so der. Wie ähm, soll ich sagen? Ich wollte jetzt nicht so ein Negativthema damit aufmachen, aber die, zum einen sind die Bilder faszinierend grotesk. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, ja, Wachstum, äh, kapitalistisches Wachstum ist halt einfach auch endlich, auch wenn die Hardcore-Kapitalisten sich wünschen würden, dass es halt unendlich ist. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Oder nur mit solchen Hilfsmitteln dann auf der Ebene staatlich gesteuert. Was auch immer. Ist ähm, schwieriges Thema. Aber äh, einfach eine Absurdität äh, der aktuellen Zeit. Schön in Bilder gepackt. Schaut euch an. Schaut es euch an. Wir
0: haben drei Links. Du aber apropos Absurdität und, und weiter immer weiter. Einen, einen habe ich noch. Einen habe ich noch gefunden. Und zwar, du ist doch auch gerne scharf.
1: Ich esse gerne scharf und scharf, ja.
0: ja. Ja, okay, der lag, der 11 Meter musste wohl. Ähm, Schärfster Chili von Welt, was fällt dir dazu ein?
1: Hätte ich ähm, einfach mal gesagt, das ist der indische Ghost Pepper eigentlich. Der Ghost Pepper, okay. Ist der Ghost Pepper, Ghost? Doch, ich meine schon.
0: Äh, den den, den gibt es auch, ja. Aber der ist, glaube ich, auf Rang 2, 4, 7 mittlerweile der der Schärf, Aber der war eine Zeit lang oh. der schärfste der Welt. Das war aber immer
1: der schärfste gewesen, oder?
0: Ja, 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 war er mal, war er mal. Der Boot äh, glaube ich, heißt der. War eine Zeit lang schärfster. Nee, ähm, der, der ist abgelöst worden und bis vor kurzem war der Carolina Reaper der schärfste Chili der Welt. Dazu muss man vielleicht zwei, drei Worte zu der äh, Nomenklatur verlieren. Wie misst man die Schärfe von Chilis? Dafür gibt es eine Maßeinheit, die nennt sich Scoville. Und letztendlich gibt die an, ja, wie, wie viel scharf so ein, so ein Chili ist. Ähm, Habanero zum Beispiel ist was sehr, sehr Scharfes. Ähm, also für jemanden, der, der sein Gulasch oder sein Chili zu Hause mit einem Habanero äh, garniert, der muss schon echt was aushalten. Ähm, aber wie gesagt, schon, schon lange von der Wirklichkeit überholt. Jetzt ist in den letzten Wochen ein neuer äh, Chili, eine neue Chili, ein neuer Chili vorgestellt worden, der alles bisher da in den Schatten stellt. Und zwar geht es ihm ähnlich wie Twitter. Der heißt X. Nee, oder? Pepper X. Okay. Pepper X. Um, ich muss jetzt, das hätte ich jetzt vorbereiten sollen. Aber ich frage
1: mal, okay, mal. Du guckst einfach mal und ich erzähle, um, nee, um das bildlicher zu machen, was denn Scoville und was Schafe ist. Ähm, diese Einheit Scoville ähm, bedeutet quasi, wie viel Tropfen Wasser oder Ritterwasser, aber bei Tropfen ist es äh, vielleicht ein bisschen einfacher, wie viel Tropfen Wasser brauche ich, um einen Tropfen von dieser Schafe zu neutralisieren. Und um die, die einsteiger Einsteigerdrogen ein bisschen äh, zu beleuchten. Tabasco, was ja die meisten von euch kennen, soll, das ist nix. Hat, hat so ungefähr ah, 2000 Skubill. also 2000 Tropfen Wasser um einen Tropfen Tabasco. Jetzt mal Sekündchen Sekündchen. Sehen. Meinst
0: du den äh den Tabasco Chili, also die Frucht, oder meinst du das, was man im Supermarkt kauft?
1: Die Soße. Die Soße, die, 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 die bei Italienern und was weiß ich, worum steht. Diese ne, paar Tropfen drauf und dann wird es ein bisschen schärfer und dann ist toll. Die hat 2000 Scoville. Also mhm. 2000 Tropfen Wasser, um einen Tropfen Tabasco zu neutralisieren. Und jetzt äh, erzähl uns doch mal, wie viel Scoville hat denn der Pepex?
0: Lass uns lass uns vielleicht noch so ein bisschen ähm, historisch vorgehen, weil du hast ja den äh, den Geisterpfeffer äh, vorhin angedeutet. Ja. Der hat zum Beispiel eine Million Scoville. Und ich hatte ich schon mal amtlich ist gegenüber einem Tabasco, ja? Ich glaube, ich hatte so einmal, denn also an dem magst du nicht mal lecken. Das ist echt, echt gefährlicher Scheiß. Ich habe vorhin den Carolina Reaper erwähnt, der die letzten Jahre der schärfste war. Der hat so 1,6 Millionen, 1,5 ja, 1 Millionen Scoville zum Beispiel.
1: War auch sehr unangenehm in der Soße, die ich mir mal selbst zusammengestellt hatte mit Carolina Reaper drin. Das war schon eine andere Nummer. Das ist, das
0: ist eine Typenfrage, ich, ich mag ja Chilis für mein Leben gern, aber ähm, ich mag halt nicht diese äh, schärfer, schärfer, schärfer. Ich mag den Geschmack und da werden es viele vielleicht komisch gucken, aber ja, jeder unterschiedliche Chili schmeckt auch anders. Es gibt ein paar fruchtigere, es gibt ein paar würzigere, also es gibt wirklich ganz viele Geschmacksrichtungen, aber irgendwann tut's halt bloß noch weh. Ich gucke hier gerade, es gibt auch den Tabasco Pepper, also die Frucht, die hat 30.000 bis 50.000 Scoville. Also du siehst, dass die Soße schon deutlich abgeschwächt ist. Mhm. Ja, was viele Leute wohl als, als furchtbar scharfen Chili kennen, ist der Habanero. Der ist je nach Sorte zwischen 100.000 und 350.000 scharf. Also da, da brennt ja schon wirklich ja, erstmal der Mund, dann der Bauch und dann äh, hast du dreimal Spaß. Carolina Reaper, habe ich gesagt, ist irgendwo zwischen 1,4 und 2,2 und jetzt kommt dieser Pepper X, dieser, dieser verrückte Hund, der hat fast 2,7 Millionen Scoville. Oh. Und er ist das Ergebnis von jahrelangen Züchtungen. Der, der Typ, der den Carolina Reaper gezüchtet hat, hat die letzten Jahre mehrere scharfe Sorten miteinander gekreuzt und kam mit dem Pepper X raus. Schaut so ein bisschen aus wie ein Habanero, aber knallt dir halt wirklich die Birne weg. Also es gibt so Selbsttester, die, die von Donnerschlag-Kopfschmerzen äh, berichten oder der, der Züchter selber meinte, er war drei Stunden außer Gefecht gewesen, nachdem er da reingebissen hat und dann ist ihm schlecht geworden. <lacht> ja, ja.
1: Mut zur Lücke, ja. Das
0: genau. Was schreibt er hier? Ed Curry heißt der gute Mann. Ich habe die Hitze dreieinhalb Stunden lang gespürt. Danach kamen die Krämpfe. Die Krämpfe waren furchtbar. Ich lag ungefähr eine Stunde flach auf der Marmorplatte im Regen und stöhnte vor Schmerzen. Ähm, so viel dazu. Dinge, die der Mensch unbedingt braucht, aber trotzdem irgendwie eine skurrile Geschichte. Kann man sich vielleicht am besten auch hinter Glas an die Wand hängen. Ich würde vom Verzehr abraten.
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja sehr risikobereit, auch was Schärfe angeht, aber das wird, ja nee, das kann das, das, du schmeckst ja auch einfach nichts mehr dann.
0: Du, du, ich glaube, du spürst auch nichts mehr, wenn ich mir hier den, den äh, Selbstbericht es, es ist halt wirklich auch ein gesundheitliches Thema, weil der Mann ist 100 pro geübt ein, ein geübter Chili-Esser jemand, der das nicht, der sich da nicht rangetastet hat dem, äh, im blödsten Fall schlägt es schlagartig den Kreislauf und du bist fort weil das wirklich ganz, ganz heftige Reaktionen verursachen kann, diese, diese, dieses Überborden an Schärfe.
1: Don't go there ja, und lasst euch nicht von irgendwelchen Hot-Chip-Challenges anstecken. Ja. Aber eins machen diese ganzen Influencer mit den Hot-Chip-Challenges -Challenge ja vor, was ich vor zehn Jahren schmerzhaft zwölf Jahren schmerzhaft selbst erfahren musste. Handschuhe tragen, wenn man Schärfe bearbeitet, macht immer Sinn. Oh, oh, und auf, man greift sich mal ins Gesicht oder man ins Auge zwischendurch. Und auch nicht auf die Toilette oder,
0: gehen, äh, liebe Männer.
1: Man wäscht sich nicht die Hände <lacht> vorm Toilettengang. Ja, was, ah, äh, ja, Let's not go there. Ähm, ja, Dinge, Fehler, die man nur einmal macht. Aber da haben wir auch viel mit, mit frischen Cheerios gekocht. Äh, das war eine, war eine tolle Zeit, Carsten. Und, ähm, ja. Mhm. Äh, manchmal vermisse ich sie auch. Aber gut. Und wie gut, dass es damals auch kein Pepper X gab da.
0: Ja, ich äh, ich, äh, denke nur, wie war das? Leberkässemmel mit Habanero drin? <lacht> Oder Fanta mit Habanero drin. Grüße gehen raus. An den Kollegen Markus. <lacht>
1: Markus hat Marius geprankt mit äh, Havanero in der Fanta. Ne, der Marius hat, hat Malles äh, Fanta oben äh, am, am Trinkrand quasi mhm. mit Havanero eingestrichen. Als Rache hat dafür Malle und Marius sein Hanuta mit äh, Habanero <lacht> präpariert. Es war ein Bild für die erschafft äh, wenn äh, zwei Meter große, äh, drei Meter breite Männer. Äh, nicht wissen, was sie tun sollen weil als
0: und Prank. dabei äh, souverän männlich bleiben wollen. <lacht> <lacht> wollen, genau. <lacht> nicht die Kortonance verlieren. Nein nein, <lacht> nein, 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 Aber das ist schön. <lacht> Okie okay. dokie.
1: Ja. Okay. Ein Prank, den man mit der Pepe X nicht machen sollte, wäre, glaube ich,
0: nicht so Das klar. könnte dir eine Gesundheitsgefährdungsanklage ins Haus flattern lassen, da bin ich mir fast sicher. Gut! Jetzt fange ich an zu schreien. Ja. Mein Gott, der Pegel schlägt aus. Ich schreie so. schrei, schrei ja schon gar nicht mehr so. Genau. Björn Torben, du. Ne? So. Kleine,
1: Björn, Björn, kleine Björn Empfindliche. Ja. Das war schon Anpfiff bei der Champions League.
0: Ja, war schon vor einer Viertelstunde oder so.
1: Ja. 17 Minuten. Ja, ja. ja. Ähm, ja Ist ja. egal. Liebe Hörerschaft, wie immer war es uns ein Fest für euch da gewesen zu sein. Kommentiert fleißig, gebt uns Feedback, wie scharf ihr gerne erst.
0: Oder, nee, Bremerhaven haben wir ja selber gelöst. Alles gut. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao, ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kuhnert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kuhnert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und zeit Oh wow,
1: das war immer wieder so toll.